0: Das ist Folge 73 des Football-Schland-Podcasts. Wir haben ein Match to watch den Super Bowl. Die Kansas City Chiefs treffen auf die San Francisco 49er. Footballschland, American Football made in Germany. Es ist angerichtet, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Super Bowl Wochenende und euch geht es wahrscheinlich genauso wie uns. Wir sind super aufgeregt auf dieses Spiel. Eine unserer Top Teams hier in der Family hat sich durchgesetzt bis in den Super Bowl. Ähm, und ähm, damit für uns nochmal extra spannend. Aber gucken wir mal drauf. Die San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs. Was heißt das eigentlich? Das ist der ähm, Sieger in der äh, NFC. Die San Francisco 49ers, Number One Seed ähm, gegen die Kansas City Chiefs. Nummer drei Seed in der AFC, die haben sich in der letzten Woche ja überraschend gegen die AFC Number One, gegen die Baltimore Ravens durchgesetzt, haben mvp Lamar Jackson unter Kontrolle halten können und äh, sind ja verdient, muss man letzten Endes sagen. Äh, Conference Champion äh, geworden in der AFC und damit jetzt im Super Bowl. Gucken wir auf die beiden. Teams so ein bisschen, die Kansas City Chiefs, die führen die Serie an gegen die 49ers mit 8 zu 7, also ganz knappe Kiste. Die beiden letzten Spiele konnten jeweils die Chiefs für sich entscheiden. 2022 im Oktober sind sie aufeinander getroffen. Da gewannen die Chiefs mit 44 zu 23 und davor, da ist es äh, der Super Bowl gewesen. 2020 gewannen die Kansas City Chiefs mit 31 zu 20. Das ist, ähm, ja, die Ausgangslage in den, äh, in den letzten Spielen. Wir haben also ein Rematch. Vier Jahre später schon wieder stehen sich die beiden Teams im Super Bowl gegeneinander oder treffen die beiden Teams aufeinander. Äh, fünfmal bislang haben die 49ers den Super Bowl bislang gewonnen. Zuletzt ist allerdings schon ein bisschen her, 1995 ist der letzte Titel. Die 49ers, die haben in einem, äh, ja, wahnsinnig spannenden, Conference Championship Game, die Detroit Lions ähm, besiegen können am Ende des Tages. Ein, ein Wahnsinnsspiel. Wir haben mitgelitten hier wirklich bis zur letzten Sekunde. Und äh, ich bin ganz ehrlich, natürlich haben wir Amon Russell Brown ähm, die Daumen gedrückt, dass, ähm, dass die Lions sich äh, durchsetzen können und in den Super Bowl einziehen können. Das wäre für mich die äh, geilste Geschichte schlechthin gewesen. Mit dem Auftaktspiel Lions gegen Chiefs und dem Super Bowl Lions gegen Chiefs. Und, äh, eigentlich hätte ich heute gerne hervorsagen oder her vor vorhersagen äh, wollen, dass nicht nur Amon Ross Brown den ersten Touchdown dieser NFL-Saison gemacht hat, sondern dann im Super Bowl hätte vielleicht den letzten Touchdown machen können. Aber hätte, hätte Fahrradkette alles vorbei. 34 zu 31 am Ende gewannen die San Francisco 49ers. Und auch die stehen damit natürlich hochverdient hier im 58. Super Bowl. Und äh, ja, wenn wir noch äh, die Conference Championship Games betrachten, dann dürfen wir natürlich Travis Kelsey nicht vergessen. Der hat einen NFL-Rekord äh, aufgestellt, der hat bisher die, äh, oder hat jetzt historisch die meisten Playoff-Receptions, also die äh, äh, gefangenen Bälle ähm, äh, für sich alleine jetzt beanspruchen können. Der hat Jerry Rice, also eine absolute Legende, äh, überholen können. Äh, Wahnsinn. Elf äh, Catches waren das in der vergangenen Woche. Das ist für sein so Playoff-Game äh, natürlich sensationell. Jetzt könnte man sagen, Travis Kelsey, der hat irgendwie eine schlechte Saison gespielt, denn er hat keine 1000 Yards gemacht in der Regular Season. Ähm, George Kittle sein Gegenüber auf der Titan-Position äh, schon, aber das ist ja lächerlich, das ist trotzdem eine Riesenleistung und jetzt ist Travis Kelsey da in den Playoffs, das ist Kelsey-Time. Ja, insofern, äh, wir haben es gesagt, äh, beide Mannschaften haben sich am Ende verdient durchgesetzt, äh, das sind die beiden Teams, die, die länger am Ball waren, die, ähm, äh, die einfach ja vielleicht ein Stück weit äh, fokussierter letzten Endes irgendwie äh, auf dem Platz gewesen sind oder vielleicht auch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle das letzte Quäntchen Glück äh, dann auf ihrer Seite hatten. Speziell, wenn wir uns die 49ers angucken, die haben natürlich ein bisschen glücklich davon auch profitiert, dass die, dass die Lions Risiko gegangen sind, vierte Versuche ausgespielt haben, aber das haben die Lions die ganze Saison getan. Ähm, oft halt eben mit dem entscheidenden Erfolg jetzt in der Woche vergangenen Woche oder vor zwei Wochen halt, äh, naja. Leider nicht. Und ähm, gucken wir uns ein bisschen nochmal so die äh, Saison der beiden an. Was sind das überhaupt für Teams, die da aufeinandertreffen? Wir haben zum einen die San Francisco 49ers. Deren Pass-Defense hat mit äh, 22 Interceptions die meisten Bälle abgefangen in der gesamten Liga, stehen also dort äh, auf Platz 1. Die haben ähm, ja mit die meisten Punkte äh, pro Spiel sammeln können. 28,9 im Schnitt. In der Season, das ist die Nummer 3 ähm, in der Liga. Denen gegenüber steht die Nummer 2, was die, äh, ja, die wenigsten äh, Punkte, die man kassieren musste, angeht. Die Kansas City Chiefs dort eben auf Platz 2 mit 17,3 Punkte gegen die Chiefs. Dazu kommt, die haben die äh, viertwenigsten wenigsten Yards äh, über die Saison hinweg zugelassen. Also da steht schon eine bärenstarke Defense. Ähm, vor Brock Purdy, der hat bislang in dieser Saison 34 sechs einkassieren müssen. Die Kansas City Chiefs, die haben bislang 57 ähm, gemacht, sind dort ebenfalls in dieser Statistik die Nummer zwei in der Liga. Äh, Kaleftis und Jones, die warten nur darauf, Brock Purdy äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, einsacken zu können. Ähm, ja, Brock Purdy, ich will das nicht weiter strapazieren, Mr. Irrelevant, äh, der spielt eine bärenstarke Saison, hat das beste Passer Rating in der Regular Season ähm, zu Papier bringen können von allen Quarterbacks, ähm, über 4000 Yards, sein Gegenüber Patrick Mahomes, der vielleicht eine äh, nicht ganz so starke Regular Season gespielt hat, auch über 4000 Yards äh, geworfen, relativ viele Interceptions für ihn. Und ähm, aber auch er, er ist in den Playoffs da, funktioniert in den Playoffs äh, ganz hervorragend, äh, macht gegebenenfalls auch zu Fuß äh, First Downs, holt sich halt eben, äh, holt sich halt eben die notwendigen Yards, um äh, irgendwie weiter am Ball bleiben zu können. Und äh, das zeichnet halt eben, ähm, ja, das zeichnet Patrick Mahomes eben als, als Star-Quarterback letzten Endes. Aus. mal wir ein bisschen auf äh, das ähm, Laufspiel der beiden Mannschaften. Und da ist, äh, naja, wir haben Christian McCaffrey hier auf dem Platz. Das ist der beste Running Back ähm, in dieser Zeit in der National Football League. Mit Abstand äh, beste Running Back. Ich glaube wirklich, dass da äh, hinter ihm wirklich eine ganze Zeit lang keiner kommt. Und das sieht man auch an den Statistiken. Der hat fast 1500 Yards in der Regular Season äh, erlaufen. Die Spieler, die hinter ihm kommen, haben, äh, ja, da haben vier Spieler, fünf Spieler, äh, ich sag mal, irgendwie so 1100 Yards circa laufen können. Also die sind schon irgendwie 300, 400 Yards äh, dahinter mit Derrick Henry und Co. Ähm, es ist der Running Back schlechthin. Das ist der Go-To-Guy, wenn es halt eben ums Laufspiel geht. Dazu kann er auch noch Pässe fangen. Er ist auch da eingesetzt worden, ähm, Pässe halt eben von Brock Purdy äh, durch die Luft, äh, letzten Endes entgegenzunehmen. Und äh, interessante Statistik, die ich hier gefunden habe: Wenn Christian McCaffrey diese Saison mehr als 75 Yards läuft, dann stehen die San Francisco 49ers 12 zu 1, gewinnen dann also 12 der äh, 12 von 13 Spielen, wenn Christian McCaffrey halt 75 Yards gelaufen ist. Da wissen die Chiefs also, was zu tun ist. Die müssen ihn irgendwie stoppen. Ich glaube aber, dass ich den jetzt da keinen Geheimtipp mit an die Hand gegeben habe, das äh, wissen die auch so. Auf deren Seite Running Back Isaiah Pacheco, für den könnte das sehr sehr spannend werden. Die San Francisco 49ers waren schwach in der Laufverteidigung äh, im Conference Game. Die haben äh, fast 200 Yards abgegeben, haben drei äh, Lauf Touchdowns sich äh, einfangen müssen. Das ist ähm, ja, das ist schlecht, muss man ganz klar sagen. Das ist die vielleicht auch verwundbare Stelle. Und äh, vielleicht äh, die große Chance für Isaiah Pacheco zu glänzen und äh, in Richtung ja, vielleicht äh, Super Bowl MVP zu gehen. Ähm, vielleicht ist aber dann doch äh, Travis Kelsey der Passempfänger schlechthin für die äh, Kansas City Chiefs. Ihm gegenüber Brandon Ayuk ist derjenige, der die meisten, ähm, der die meisten Yards äh, machen durfte äh, durch die Luft äh, bei den 49ers und äh, 1342 Yards. Travis Kelsey, wie gesagt, knapp unter 1000 in der Regular Season. Ähm, beides absolut bärenstarke, ähm, bärenstarke Spieler. Bei den äh, Chiefs muss man halt eben gucken: der Receiving Core, da ist viel Kritik in dieser Saison äh, aufgekommen, dass da keiner, naja, irgendwie so richtig ist, der sich da so richtig durch, äh, durchsetzt. Da ist nicht so ein richtiger Nummer 1 Wide Receiver irgendwie auf dem Platz. Rashi Rice, der äh, Rookie, der scheint sich da. In, diese Saison, in dieser Saison ja, mit einer, mit einer bärenstarken Rookie-Saison auf den Weg zu machen, diese Position irgendwie auffüllen zu können. Aber ähm, der Rest tatsächlich eher Durchschnitt, ähm, was die Chiefs angeht. Und dennoch, und das muss man wirklich, ähm, wirklich beobachten und auch positiv erwähnen, Patrick Mahomes sucht alle seine Receiver. Also die Leute, die dort auf dem Platz stehen, die angeworfen werden können, die nutzt er halt eben auch für sein Spiel und ähm, ja, ich äh, komme da gleich nochmal drauf zurück, aber so kommt eben sowas zustande, dass eben Marquez äh, äh, wallace Scanning äh, plötzlich Bälle fängt in den Playoffs und ähm, ja, vielleicht sogar entscheidende Bälle halt letzten Endes. Ja, spannendes Spiel, besser kann es kaum sein. Zwei, zwei Top-Teams, die aufeinandertreffen, logischerweise äh, beide haben es auf ihre Weisen verdient. Die 49ers mit einer starken Saison im gesamten die Chiefs mit, äh, ja, mit einer bärenstarken äh, Postseason. Ich glaube, es kommt nicht überraschend. Ich verrate euch jetzt, warum die Kansas City Chiefs gewinnen. Und ich möchte da an der äh, Stelle zuallererst einmal, einmal die Swifties hier unter euch ein bisschen strapazieren beziehungsweise das Taylor Swift-Thema strapazieren. Ich weiß nicht, ob ihr diese Woche in den Let's Talk About Sex Podcast äh, reingehört hat. Mona Stevens hat, ein, äh, hat Zahlen aus einem, ich glaube, äh, das Original stand im People Magazine, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, ein paar lustige Geschichten erzählt zur Zahl 13. Und was bedeutet die 13 für äh, Taylor Swift? Das ist ihre Lieblingszahl, Glückszahl und so weiter und so fort. Hört mal rein, äh, was Mona Stevens dazu erzählen hat. Ich habe noch zwei weitere Zahlen mitgebracht. Das ist zum einen 16 ähm, zu drei ist die Bilanz von Teams in Weiß beim Super Bowl seit 2004. Die San Francisco 49ers spielen in Weiß, die Kansas City Chiefs in Rot. Also eigentlich sagt die Statistik alles für die 49ers an der Stelle. Aber die Kansas City Chiefs, die haben 2020 gegen die 49ers auch schon in Rot gewonnen. Und jetzt kommt das wirklich wichtige 16 minus 3 ist 13. Also noch eine weitere 13, die ich hier on top äh, obendrauf legen kann. Und eine weitere 13, die steht auf äh, Brock Purdy's Trikot. Der trägt die Nummer 13 und auch da nochmal äh, vielleicht alles ein Zeichen dafür, dass die Kansas City Chiefs gewinnen. Aber ja, im Ernst, die können es einfach. Die sind on top, ja, die sind on fire in den Playoffs. Die sind einfach da, wenn sie halt eben gebraucht werden wir sehen äh, Kelsey äh, mit bärenstarken Leistungen. Wir sehen Mahomes Magic, wo plötzlich wieder Dinge funktionieren, die, dieser, die in dieser Saison fast undenkbar sind. Und ähm, weil das Scanning habe ich eben schon angesprochen, äh, der wird einen entscheidenden Catch machen im Spiel. Keine Ahnung, ob es ein Touchdown Catch ist oder irgendwie das letzte First Down, was er macht. Aber der ist gerade irgendwie äh, da in den letzten Minuten im vierten Quarter wenn er halt eben gebraucht wird. Und last but not least, die San Francisco 49ers, die haben in diesen Playoffs immer mindestens 21 Punkte oder mehr als 21 Punkte äh, zugelassen. Und die Kansas City Chiefs, die stehen in dieser Saison 10 zu 0, wenn sie mehr als 21 Punkte gemacht haben. Also, drei Touchdowns, liebe Chiefs, und ihr habt das Ding quasi im Sack. Ähm, der Matchup-Predictor von ESPN, der sieht das ganz, ganz anders. 59,4 Prozent sagen, dass die 49ers gewinnen. Unsere Umfrage ähm, in Instagram, ich hatte vorhin irgendwann noch mal reingeguckt, da waren es auch irgendwie weit über 70 Prozent, die die 49ers vorne gesehen haben. Äh, mal gucken. Sandra und ich, wir sagen die Chiefs gewinnen. Äh, Finn, was auch immer da passiert ist, der sagt, dass die 49ers gewinnen und äh, ihr könnt das Ganze verfolgen. Am 11. Februar bzw. in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar. Das ist Rosenmontag und an dieser Stelle Helau da draußen. Um äh, 0.30 Uhr äh, geht das Ganze los. Die Übertragung startet natürlich schon ein bisschen äh, früher aus äh, Las Vegas. Ähm, RTL hat ab 20.15 Uhr American Ice Football ähm, auf dem Plan. Ich muss ein bisschen den Kopf schütteln. Die haben sich mal geschafft, irgendwie auch Frauen damit äh, in die Teams zu. Äh, äh, ja irgendwie einzubauen. Äh, keine Ahnung, äh, vielleicht habt ihr aber Lust, dann guckt es euch an. Ansonsten gibt es auf Nitro die einstündige Countdown-Show ab 22 Uhr mit äh, Florian Ambrosius als Moderator live aus Las Vegas und ab 23.15 Uhr geht es dann so richtig los bei RTL. Die Moderation macht war Jana Wosnitzer, Kommentator ist Florian Schmidt, Sommerfeld, Community-Host, Michella fair und dann ist die gesamte RTL-NFL Expertenriege mit Patrick Isume, Björn Werner, Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, alle live aus Las Vegas ähm, am Start. Das wird mit Sicherheit eine, eine, eine coole Berichterstattung, die RTL uns da präsentieren wird auf der Zone. <lacht> Könnt ihr das Ganze natürlich auch verfolgen. Ab 23.30 Uhr geht es da los. Die Moderation, die äh, hat dort äh, Daniel Herzog, äh, Kommentatorin Flo Hauser mit Expertin Nadine Nurassid Roman Motzkus wird ebenfalls mit vor Ort sein. Und äh, dann haben wir noch einen rasenden Reporter mit Christopher Stadler dann ähm, in Las Vegas am Start. Äh, auch das mit Sicherheit. Ja, tolle, äh, tolle Besetzung, tolle, äh, tolle Möglichkeiten, äh, die ihr The Zone da auch letzten Endes bietet. Wenn ihr keinen Bock auf RTL habt, dann ist das äh, natürlich eine, eine gute Alternative, die ihr dort nutzen könnt. Und empfehlen möchte ich euch ansonsten noch äh, Togo Touchdown, Montagabend um 19:55 Uhr, die Sonderausgabe mit einer kindgerechten Zusammenfassung des Super Bowls. Also für diejenigen unter euch, die Kinder haben, äh, schaut doch da mal rein. Das ist mit Sicherheit auch eine, eine sehr, sehr coole Aufbereitung des Ganzen. So, und ich, ähm, ich habe noch zwei ganz spezielle Sachen zum Schluss äh, für euch. Oder eine Sache ist es eigentlich und äh, in zweifacher Ausfertigung. Wir machen ähm, am Wochenende wieder unsere äh, Super Bowl Cocktails, passend zu den beiden Teams. Ähm, das wird zum einen der San Francisco Lada sein, ähm, eine äh, ja, Spezialfassung äh, eines Pina Colada. Ähm, was ihr dafür braucht, ich sage euch das hier, ihr braucht äh, 8 CL Rum, ihr braucht 12 CL Ananassaft, 4Cl Cream of Coconut, also Kokoscreme, äh, milch geht zur Not auch, falls ihr die nicht finden solltet. 2Cl äh, 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 Schlagsahne braucht ihr. Ihr braucht äh, ein Eimerchen Crushed Ice. Ihr braucht 8Cl Erdbeerpüree. Da geht zur Not auch. Also, entweder püriert ihr frische Erdbeeren. Die meisten Supermärkte haben kein Erdbeerpüree. Ähm, Erdbeersoße könnt ihr dafür auch nehmen oder Erdbeersirup. All das ist auch letzten Endes möglich. Zum Garnieren des, Ganzes, äh, des Ganzen empfehlen wir euch Cocktailkirschen und Fisalis. Wir werden das Ganze mit äh, Glitterstuff ähm, ein bisschen noch aufpeppen. Dazu dann allerdings äh, morgen mehr, wenn wir euch die Cocktails posten. Und der zweite Cocktail, das ist der Casey Unleashed ähm, mit 8cl Erdbeerpüree, 4cl Wodka, Crushed Eis braucht ihr da ebenfalls, äh, 2cl Triple Sack. Da geht äh, auch zur Not ähm, ein Rum oder so, den man dafür nehmen kann. 2 CL Passionsfruchtsirup oder Maracuja Sirup, den er äh, nehmen könnt. 8 CL Orangensaft circa. Und ihr braucht, äh, damit es für die Optik äh, richtig geil ist am Ende des Tages, eine kleine Mini-Flasche Wodka. Äh, also so, so kleine, so kleine äh, Shots sozusagen. Und ihr braucht Orangen oder Zitronen, um das Ganze ein bisschen zu garnieren. Erdbeeren passen natürlich auch hervorragend. Wir ähm, runden das Ganze auch da mit äh, etwas Glitter ab. Dazu morgen mehr, aber ähm, ja, vielleicht habt ihr Bock, auch einen Cocktail zu machen. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Markiert uns bitte, wenn ihr einen entsprechenden Cocktail gemacht habt in euren Beiträgen. Ich bin super gespannt darauf. Ansonsten gibt es den äh, Winner-Cocktail halt irgendwie in den nächsten Tagen, wenn ihr es nicht mehr schafft, noch was, noch was einzukaufen dafür oder nicht alles zu Hause habt. Da freue ich mich natürlich auch über eure Posts, über euer Feedback. In den nächsten Tagen. Und ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch eine Menge Spaß zu wünschen an diesem Super Bowl-Wochenende. Äh, feiert schön, feiert dieses Event des Jahres, habt eine tolle äh, Halftime-Show, habt ein geiles Essen, vielleicht geile Cocktails mit dabei und äh, möge das bessere Team, wenn es denn die Chiefs sind, am Ende gewinnen. In dem Sinne, äh, danke fürs Zuhören und bis die Tage. Um diesen Podcast finanzieren zu können, brauchen wir eure Unterstützung auf Patreon. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war match to watch von FootballSchlag. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unbedingt unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, Sternchen drücken, Daumen hoch. Und wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf dem Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest und vor allem Bock auf ein Gespräch in unserem Podcast hast, melde dich per Twitter oder Instagram bei uns.